0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Cousy, la responsable RSE de Dell, le fournisseur de solutions technologiques, de services et de supports. Et face au gaspillage et à l'obsolescence programmée, souvent dénoncée par des consommateurs, comment Dell s'engage Et c'est ce qu'on va voir ensemble, on va connaître tous les engagements de la marque et je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte, Laetitia. Merci Alice, bonjour. Bonjour et puis bienvenue dans nos nouveaux studios, ouais, c'est le premier épisode dans nos nouveaux studios. Je suis ravie de t'accueillir. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles chez DEL Ça fait plus de 18 ans. 18 ans Ouh mmh. oh là là, t'as mmh. dû voir un. Tu l'as depuis quand le poste en Alors, RSE, je suis sur, sur la parcours? RSE
1: depuis un peu plus de 6 ans en fait. Mmh. Euh, Donc, euh, avant cela, j'étais en charge de tous les programmes de de diversité pour le groupe en France, euh, donc pour les employés et également euh, les partenariats. On a deux grands partenariats caritatifs avec la Fondation FAS, Fondation Agir contre l'exclusion et Gustave Roussy euh, pour aider au traitement des cancers pédiatriques. Et donc, j'ai eu la grand, le grand plaisir de mettre euh, cette phase en France. On était le pays pilote, donc de mettre en place cette phase euh, pour, euh, pour Dell Technologies en France. Et ça a été une très belle aventure parce que j'ai fait ça pendant presque dix ans.
0: Donc, tu as euh... toujours été quand même sur des sujets à impact. Hein. Oui, voilà. Et puis Et pourquoi, euh... si, si on peut revenir en avant, c'est des, c'est, des sujets, c'est des sujets que tu portes depuis longtemps Tu voulais déjà de, du sens dans ta vie euh, bah, C'est ça,
1: oui. J'ai fait du bénévolat aussi euh, avant dans ma, mmh. dans ma vie... Euh, perso c'est vrai qu'à l'époque on mélangeait pas trop ce qu'on faisait dans le perso et le et le pro et chez Dell justement c'était tout l'inverse en fait on avait l'occasion de pouvoir passer du temps sur notre temps de travail pour aller euh, aider euh, voilà des gens qui en avaient besoin donc ça j'ai
0: trouvé ça génial c'est aussi pour ça que je suis là depuis longtemps en fait. c'est génial et ton poste a été créé pour toi, par toi, ou en fait, quelqu'un l'avait avant toi Non, c'est moi qui, qui l'ai fait. <rire> oui. oh, j'adore l'audace. C'est... Mais c'est toi qui as proposé la création de ce poste. Oui, l'a... oui, oui c'est ah moi oui, qui, jusqu'au bout, <rire> j'adore. Ouais. Et pourquoi Parce que tu voyais que de plus en plus de personnes bah, de, en fait, de groupes euh, s'engager
1: Oui, alors à l'époque, on était encore assez timide chez Dell Technologies pour communiquer sur ce qu'on faisait en termes sociétales et sociales. Et je me suis rendu compte, donc j'ai commencé à aller en clientèle et raconter ce qu'on faisait pour Gustave Roussy, pour les jeunes qui sont dans la fracture numérique pour FAS, par exemple. Et en fait, j'ai, j'ai senti qu'il y avait une curiosité de la part de nos clients. Même, on, je trouvais qu'on, quelque part, on inspirait aussi nos clients ou nos partenaires sur ces sujets-là. Et en plus, c'était, c'était un dialogue qui était passionnant avec nos clients, enfin d'échanger sur ces sujets. Je trouve que c'est, c'est très enrichissant. Et donc, euh, oui, j'ai, j'ai, moi, j'ai vu mon patron de l'époque et je lui ai dit, écoute, euh, là, on, on a un trou dans la raquette. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, soit, qui embarque vraiment
0: ces sujets euh, complètement sur tous les sujets de la RSE euh, et, et qu'on en parle. Mais voilà. comme tu me parles beaucoup d'humains, mais il n'y avait pas encore tous ces enjeux écologiques à non, l'époque
1: Non, non. Donc, il n'y avait pas
0: sans... d'engagement pris Personne. Ne... Si, si, alors, les engagements étaient pris, mais on n'en parlait pas. Donc, en mmh. fait, voilà, on n'en parlait pas. Et puis Alors, même, euh, du coup, ouais. vous, vous les, il y avait peut-être moins de guidelines, moins de KPI, etc., là-dessus, avec des objectifs concrets, vu que c'était plutôt... Euh... C'est pas tellement ça, en fait.
1: C'était que euh, des objectifs, il y, y en a eu, effectivement, dès 2013, sur, sur, sur tous les piliers de la RSE, puisque, en fait, on a, on a quatre piliers euh, au niveau RSE, donc il y a la partie environnementale. Il y a la partie diversité-inclusion, il y a la partie transformation des vies, donc euh, tout l'apport caritatif, également la partie éthique et data privacy. Mais on communiquait pas assez, en fait. Et c'est vrai que. Euh, et puis, il y a eu une demande aussi de la part de nos clients, il y a eu une demande du marché, les, les mentalités ont évolué et il fallait pouvoir dire ben bah
0: voilà, non, on a pris des engagements déjà. Mais on c'est a compliqué des adige- pour une marque de communiquer sans, euh, sans être taclé de greenwashing, justement euh, oui, mais ça s'est fait progressivement
1: en fait. Mm. Et puis ça s'est fait tranquillement, euh, voilà, en répondant à nos, à nos clients. Et, euh, et puis le greenwashing, maintenant, ça, moi je.
0: On en voit trouve, de moins en
1: moins de toute façon. Je pense que ça ne marchera plus. Enfin, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. C'est, c'est, je pense qu'une société qui fait du greenwashing aujourd'hui. Elle
0: elle le a, elle a le consommateur de, le voit tout de suite. C'est il est, il ouais, est c'est beaucoup ça. trop éduqué. Il a, il a beaucoup trop d'outils à sa disposition pour checker ce qui se fait vraiment. Oui, c'est ça. Donc, euh... Donc euh, il faut être sincère dans la démarche. Je pense que c'est le cas
1: de Dectologie. Enfin, j'ai, j'ai, je, je le crois en tout cas. Et euh, c'est pour ça que je suis, je suis toujours dans cette boîte. Et je trouve qu'on fait des choses quand même qui, sont, euh, qui font la différence.
0: Donc, euh, et c'est passionnant, passionnant. Raconte-moi alors, du coup, c'est ce que vous faites sur ces quatre piliers. pas enfin, brièvement, peut-être un, un exemple pour illustrer, parce que je pense que vous faites beaucoup de choses. Mais peut-être, toi, les exemples les plus marquants en termes d'impact. Parce que quand on voit quand même... Euh, la défiance et la méfiance des consommateurs sur ouais. des, pour des entreprises qui sont quand même dans la tech. On parle d'obsolescence programmée, tu me parlais de data, de privacy, etc. Oh là là, mais, c'est, mais c'est vrai que c'est au cœur de tous les enjeux actuels, de le toutes les problématiques. Quels sont les engagements d'aide là-dessus Alors, sur la partie euh, en,
1: sur le pilier environnemental, par exemple, euh, Donc euh, depuis très longtemps, on est engagé dans l'économie circulaire. Euh, pour une raison toute simple, en fait, je pense. Enfin, euh, c'est mon interprétation des choses, mais je, peut-être que je me trompe, mais en fait, toutes nos solutions portent le nom de Michael Dell. Donc, le moindre ordinateur portable, la, mo- la moindre solution de stockage. Toutes nos solutions portent son nom. Donc, c'est quand même lui qui a créé sa start-up en 84. Euh,
0: c'est et... pas
1: si vieux, hein Non, c'est pas si vieux.
0: Ouais, c'est... Ouais. <rire> bon, après, je suis né après, mais quand même, <rire> pour moi, Dell existe depuis très longtemps. Et donc... Euh, euh...
1: À mon avis, il s'est tout de
0: suite rendu compte que l'économie circulaire,
1: c'était, euh, c'était stratégique pour la réussite de sa société à l'époque, qui n'était pas encore un groupe, je pense.
0: Pour le bon sens, de base, pour, pour faire des bon économies, sens, en fait, c'est bah, ça
1: Pour le bon sens et puis pour aussi pour moins, moins polluer. Enfin, je pense que ah, donc déjà, il y a l'investissement de Il y a pollution. quelque chose qui serait dramatique, ce serait de voir nos solutions flotter sur des décharges illégales quelque part dans le monde. Donc ça, c'est juste, c'est juste pas possible. Donc euh, on fait vraiment... Tout, tout pour que ça ne se, se produise pas. Et donc, on essaye de réutiliser, ré, réutiliser pardon, au maximum les matériaux qu'on utilise,
0: les plastiques, par exemple. Et les ces fibres de carbone. Vous avez essayé de les, euh, de les enfin, recycler, de les rendre recyclables, parce que le plastique, c'est quand même, c'est plus du tout fantastique aujourd'hui. Le, le consommateur en... Bah, ce matériau, il n'en veut plus. Comment oui. vous faites Ça doit être compliqué, non Alors on fait plusieurs choses. Donc euh, déjà, on réutilise les plastiques.
1: Donc on, on a été les premiers constructeurs d'IT à avoir des chaînes de production où on a, on réutilise les plastiques en circuit fermé, c'est-à-dire on les prend de nos solutions et on les réinjecte. Donc c'est sûr qu'à peut-être à chaque fois il y a un peu de perte, mais enfin en tout cas déjà on récupère l'essentiel. Donc ça c'est en circuit fermé. Après on récupère des plastiques aussi. On a mené un, une action avec un consortium qui s'appelle Next Wave pour récupérer des plastiques qui polluent les océans. Hein. On sait que ça, c'est une vraie, une vraie calamité, c'est, c'est un vrai fléau. Et donc, à plusieurs... Donc ça, c'est aussi l'esprit du groupe, c'est de s'associer avec d'autres entreprises pour avoir un impact plus fort. On peut collecter plus de plastiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les mélange à, nos, à d'autres plastiques recyclés. On Parce en fait que nos tous
0: ne, ne peuvent pas être mis dans les... Enfin, tous les, tous les plastiques n'ont pas les mêmes propriétés. C'est ça. Donc, il voilà. faut les trier, plus, etc. Sales, oui, bien, bien sûr, c'est compliqué. Enfin, hum. C'est un peu
1: compliqué. Après, on utilise des plastiques de pare-brise d'une euh, autre, autre industrie pour faire les, les sacoches de transport euh, de, nos, de nos ordinateurs. Euh, et depuis
0: combien de temps tout ça
1: Alors, Ça euh, s'est accéléré quand même. Ça s'est accéléré. Donc, euh, les plastiques en, cir- en circuit fermé, pardon, ça date de 2014. Euh, en, oui. Depuis 2015, on, réussi, on récupère aussi les poussières de fibres de carbone du secteur euh, aérospatial et on les mélange aussi au plastique recyclé pour les coques de nos ordinateurs portables. Euh, Next Wave, donc, euh, le consortium pour lutter contre la pollution maritime, c'est depuis 2017, 2019, pardon, non, 2017. Et puis, euh, voilà, donc, euh, après, il y a aussi d'autres choses qu'on essaie de récupérer, notamment les métaux rares, hein, donc les métaux rares des aimants, des disques durs et pouvoir les réutiliser. Donc là encore, on s'est associé avec un autre, un autre acteur qui est SIGET, qui est un fabricant de disques durs. Et euh, on a trouvé une solution pour récupérer ces métaux rares. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que ça ne bénéficie pas que pour Dell Technologies, mais tous les constructeurs IT qui achètent des disques durs Seagate ben, bénéficient aussi de cette récupération de, de métaux
0: rares. Donc, euh, c'est un peu la philosophie du groupe. Quoi. C'est... Oui, donc le, le fait, demain, si, on, enfin, si vous souhaitiez avoir zéro déchet, ce, ce serait votre rêve. Mais quels sont les points bloquants à cette circularité complète, finalement Qu'est-ce que, Par exemple, tu me dis, on doit réinjecter dans le nouveau plastique des anciens plastiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, demain, avoir un PC 100% circulaire euh, euh, Alors, on va vers circulaire. ça, puisque euh, là, on, on utilise des
1: bioplastiques. Donc, c'est-à-dire, c'est euh, de l'huile de tal c'est-à-dire qui vient euh, euh, des déchets de l'industrie de papetière. Et effectivement, on s'en sert pour euh, les coques de nos ordina- d'une certaine gamme d'o- d'ordinateurs portables. On a, on a lancé cette initiative euh, cette année, donc c'est très récent. Donc, on va vers ça,
0: effectivement. C'est le but, à terme, c'est, c'est de ne plus, plus utiliser une ressource euh, tout à fait. et juste de, ré, tout de à fait. réutiliser. Et même après, en termes d'impact, la transformation, j'imagine qu'elle a aussi un impact. Tout ça, ça doit se calculer. J'ai, je, je, je pose des questions parce que finalement, l'optimisation de son impact, c'est du calcul. C'est Tu sais, on en parlait tout à l'heure, ouais. c'est un équilibre. C'est mmh. comment on fait pour euh, utiliser, transformer, mais sans, sans sans, sans émettre trop de, de CO2, de réutiliser, c'est, 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 un, c'est un travail d'équilibriste en fait. C'est ça, et puis ouais, il y a aussi des engagements forts du groupe, hein, de réduire nos, effets de, nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc, c'est pas la raison d'être d'ailleurs de DEL. Vous l'avez défini hein, ou La quoi?
1: mission, c'est euh, créer des technologies qui vont conduire au progrès humain. C'est ça notre mission.
0: Il faudra rajouter propre et des technologies propres. <rire> J'ai pimpé la raison d'être dedans. Non, mais c'est... Oui, oui, c'est Donc, c'est très axé sur l'humain. Donc, c'est c'est, très un, c'est, c'est sur un autre l'humain. quand même des piliers dont ouais. tu me parlais. Et puis, c'est des engagements, toi, que tu amènes depuis ouais. euh, 18 ans maintenant.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai, quand on regarde ce qu'on a fait avec Gustave Roussy, par exemple, euh, donc, au début, on, on a démarré le partenariat avec l'école de Gustave Roussy pour les enfants qui sont, euh, qui sont scolarisés et que, pour qu'ils puissent continuer à être scolarisés. Donc, on, on fournissait des, des solutions informatiques. Et puis petit à petit du partenariat, on a développé euh, et puis on s'est rapproché du centre de recherche de Gustave Roussy. Et euh, on a notre monsieur HPC chez nous qui a dessiné euh, une solution HPC sur mesure pour le centre HPC, de recherche.
0: HPC, tu peux me dire ce que c'est
1: High Performance Computing.
0: Ok. Pour, pour, parce que même oui, moi, je, ne, je pardon, ne comprends pas. C'est, c'est du cher <rire> con, mais j'imagine que toi, tu l'utilises tous les jours, mais c'est vrai que pour nos auditeurs HPC. Et
1: donc, en fait, le but, c'était, puisque quand on parle de, de cancer de l'enfant, on parle des cancers de l'enfant, donc c'était de réduire les temps de, de calcul pour savoir à quel type de cancer les centres de recherche avaient affaire. Et on a réduit quand même, on a passé les temps de calcul en semaine à, à quelques heures. Oh, donc génial. quand je vois ça, oh, je me dis Qui bon, bon il y a des exemples comme ça, bien ouais. sûr, il y en a. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un impact local en France. C'est quelque chose, c'est un partenariat donc je, je, que que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est ça fait la différence, quoi, et ça ouais. sauve des vies. Donc ouais. euh, on est vraiment là dans, dans la mission du groupe. On est ouais. vraiment dans la mission du groupe.
0: C'est génial et que peut, que des, lo- que des voilà. grands groupes puissent s'engager comme ça, à faire autre chose que simplement vendre des produits, c'est voilà. ce que j'aime aussi dans ces, enfin, dans ces grands groupes, c'est qu'ils peuvent. Et c'est toujours
1: accompagné par du bénévolat. Euh, des employés, alors pas que pour Gustave aussi d'ailleurs, hein. et on a notre siège social qui est à Montpellier, donc aussi pour l'Institut du cancer de Montpellier. Il y a des bénévoles qui se déplacent dans l'hôpital et qui font ça sur leur, leur temps de travail. Voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous anime, qui fait partie de notre quotidien. Donc bien sûr, on fait notre business, on est là pour ça au départ. Mais en plus, euh, on partage des, des, des valeurs qui nous sont chères et ça crée aussi une autre relation entre employés, c'est sûr. Donc euh, on est inspiré, je pense, par Michael Dell, par le boss, hein, c'est évident. Mais euh, voilà, entre nous, ça, ça, ça crée des relations plus plus fortes, plus riches, euh, et c'est pour ça aussi qu'on est là. Enfin, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont là depuis des années, donc euh, c'est c'est pas tu pour t'y rien. verras encore des années. Oui. Bon, maintenant, je suis un peu plus âgée, donc ça va être compliqué. <rire> tu, les de faire autant, promets, <rire> tu les fais pas. Je te promets, tu
0: les fais pas. Mais euh, mais oui, oui, c'est c'est, pas, c'est c'est une aventure passionnante, vraiment. Et quels sont les points bloquants que tu rencontres au quotidien pour accélérer Est-ce qu'il y a un engagement pris d'ailleurs sur la neutralité carbone ou pas Tu t'aides. Alors oui, donc euh, on souhaite être neutre en carbone d'ici
1: 2050 et réduire en carbone. C'est-à-dire que il y a beaucoup à faire parce qu'on a quand même un scope de produits qui est très large. Donc c'est pour ça que c'est d'ailleurs 2050. Hein. Euh, et on veut réduire au maximum parce que évidemment, je pense qu'il sera inévitable de faire un peu de compensation, mais c'est pas c'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut, c'est réduire.
0: Tout à voilà. fait, c'est exactement ça.
1: Et puis on a des objectifs donc à 2030, comme je te le disais, donc de réduire de 30% les émissions sur le scope 1 des déjà d'ici 2030, euh, d'avoir 100% d'énergie renouvelable d'ici euh, 2040. Alors en France, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà 100%
0: d'utilisation euh, d'énergie renouvelable, donc ça c'est bien sur les, sur les deux donc sites. Donc en fait, ça dépend finalement aussi, j'ai l'impression, des, des pays. Oui de, oui, oui. Des, des, oui. De, des progrès dans chaque pays, oui. donc au final, oui. c'est pas du ressort. De... Et
1: en France, quand même, la RSE, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je trouve, entre guillemets, c'est bête à dire, mais je trouve qu'on a de la chance d'être dans ce pays qui fait quand même pas mal de choses pour la RSE. Le, le gouvernement met plein d'initiatives en place, la loi AGEC par exemple. Il y en aura d'autres qui vont venir. Et des
0: pays où c'est plus compliqué pour toi
1: euh, je, je sais pas. Je, ah oui, toi t'es vraiment moi, France, France. France,
0: oui, ouais. d'accord. Donc il y a pas, vous partagez même pas entre vous, entre board. De... Si, on partage, mais euh, je me rends moins compte. Et Il y a pas forcément fait. ton poste dans tous les pays, j'ai l'impression.
1: Et mon poste n'existe pas dans tous les pays. Mmh. Non, effectivement. J'ai été la première à ça le créer. Ça va être ça. Là, ouais. Et puis ça après, table, tu vas aller. Avec, avec
0: ton bâton de berger, tu vas aller dans chacun des pays, tu vas créer des <rire> postes. Il faudra <rire> ouvrir un poste. <rire> ouais, il existe déjà dans trois pays, mais dans, dans trois pays, ouais. Mais donc, euh... non, j'ai pas cette prétention, mais bon, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas ici, mal de donc choses à faire. Ça m'occupe ouais, bien. Ouais. Et, euh... De toute façon, je pense que sur un poste comme le tien, il y a toujours plein de choses à faire. Ah, tiens, je vais sortir la question de mes auditeurs, parce que j'ai toujours. Euh... J'ai toujours prie. à mes auditeurs une, une petite question. Et. Euh... et il y en a un qui me parlait de la décarbonation de la chaîne logistique. Est-ce que tu arrives à optimiser du coup bah, tout, tout l'impact en fait, pour la rendre la plus... Alors effectivement, donc, là
1: on est plus sur le scope 3 en,
0: en l'occurrence. Et effectivement, mmh. euh, alors, l'avantage
1: qu'on a aussi, c'est qu'on a des relations moyen-long terme avec nos fournisseurs de la chaîne logistique. Euh, Donc, on est vraiment dans euh, un accompagnement, euh, on on entretient vraiment des relations euh, long terme et ça nous permet, du coup, de les embarquer avec nous sur nos objectifs. Et donc, euh, on souhaite également faire en sorte qu'ils réduisent de 60% les émissions de gaz à effet de serre sur, sur justement, sur les chaînes, sur les chaînes
0: logistiques euh, directement. Donc, on va travailler avec eux. Euh, et c'est sur ça, la consommation de l'eau Ils sont euh, le, son... les plus proches possibles vous, vous essayez aussi de travailler dans un circuit plus court ou c'est compliqué encore de, de rapprocher tout ça On essaye aussi ça. de travailler sur des circuits plus courts. Mmh.
1: Ouais, aussi. On essaye... Euh... En fait,
0: j'essaie je d'optimiser un peu tout ce que vous pouvez. Oui, c'est ça. Et, et est-ce qu'il y a quelque et chose d'urgence, là, en fait, bah, depuis en fait, quelques y a... années et, et ouais. plus, Donc, Il y a plus euh, chaud, en fait, euh, maintenant. Oui, c'est
1: ça. Donc, il euh, faut... Il faut, faut, faut vraiment trouver tous les moyens de, d'avancer, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur ces sujets et de, de rien
0: lâcher. Quoi. Et toi, est-ce que tu as encore un, un, un gros sujet sur lequel tu n'arrives pas à... Enfin, mmh. tu as envie de trouver une solution, mais pour le moment, c'est encore compliqué. Tu te dis, tiens, j'ai pas, là, on n'a pas l'innovation, on n'a pas créé cette innovation-là pour pouvoir optimiser ça Alors, euh, j'ai, j'ai la
1: chance, en fait, de, comme on est en France, on est très écouté par le siège. Parce que c'est vrai qu'on on est un peu plus, pas en avance, mais euh, de par les réglementations qui se mettent en place, etc. Donc, euh, j'ai cette chance-là d'être très écoutée, en fait, par le siège de, de Dell Technologies sur les sujets RSE. Euh, et donc, euh, bon, moi, quelquefois, j'ai un peu des idées farfelues, donc euh, forcément,
0: <rire> il faut faire le tri. C'était quoi, ta dernière idée farfelue non, non. Ah oui, j'aimerais trop savoir. Mais bon, donc, euh... Tu me la dirais en off. <rire> je vous la tweeterai. <rire>
1: Mais donc, euh, oui, voilà, il y, y a des choses à faire et en plus, euh, ils ont envie d'avancer aussi. Ils ont, oui. ils ont cette appétence Mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce, est-ce pour... que tu
0: te rends compte que finalement, ton corps de métier, tout le monde euh, dans l'entreprise cherche du sens de plus en plus à son travail oui. et, euh, et va vers toi, t'en parle, échange avec toi, même peut-être tu être recruté dans ton équipe, non oui. mais Il y a beaucoup, de... Je reçois beaucoup de responsables RSE qui me disent, allez, j'ai des demandes pour être recruté, mais tous les jours, <rire> c'est compliqué. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ah, ouais. Ah, ouais. Tu vois, il y a un besoin de sens, toi tu Mais hein, bon, d'ailleurs,
1: euh, spontanément, il y a des personnes que l'on, que je mets autour de moi, comme qui font ça en plus de leur job, parce qu'elles mmh. ont cette appétence et qu'elles m'ont dit moi aussi, je veux, je veux, je veux sur discuter. Sur leur temps libre
0: ou non, non sur non, leur mais... temps professionnel.
1: Donc, euh, par exemple, il y a des, des responsables commerciaux, même des commerciaux, qui me disent moi, je veux aller plus avant dans les discussions avec mes, commer- avec mes clients sur ces sujets-là ou mes partenaires. Mais je manque de connaissances, euh, donne-moi les informations, etc. Et du coup, euh, bah, ils avancent plus. Euh, même ils donnent des, des, des idées aussi. Il hein. n'y a pas que moi qui suis. Euh, mais donc, ouais, c'est, c'est, c'est riche, c'est ça, c'est sympa. Et toi, bien. tu es au Comex ou pas Oui,
0: moi je suis voilà, au Comex. Voilà, mais ça, ça, mais ça me rassure de savoir que les ouais. responsables RSE sont au Comité exécutif. Ouais. Pardon pour le jargon encore une fois euh, des entreprises. C'est hyper important. Tu dois ouais. être dans le c- au cœur de toutes les décisions. Donc, en
1: fait. ce, qui est, ce qui est bien grâce à ça, en fait, c'est qu'on peut décider, donc avec notre directeur général en France, donc Stéphane Huyette, de d'aller au, encore plus loin dans les, exi- dans les objectifs du, de la Corp, en fait. Donc, ça, c'est, mmh. c'est bien, je trouve. Euh, Euh, Je vous ai donner un exemple. Donc, sur la loi euh, AGEC, l'article 16 demande aux constructeurs IT, notamment, euh, à d'autres sociétés, mais aux constructeurs IT, de publier un index de réparabilité pour les ordinateurs portables sur le marché B2C. Donc, on a fait ça. Et puis, euh, j'ai dit, mais euh, enfin, avec d'autres collaborateurs, on s'est dit, mais pourquoi que B2C d'ailleurs Pourquoi pas B2B aussi et donc, on est allé plus loin et on produit l'indice de réparabilité pour les portables, sur, euh,
0: pour le secteur B2B. C'est bien, bien que tu voilà, en parles, j'allais ce oublier c'est... de te parler de la durabilité et de, des, des pièces. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, Dell, qui vendait beaucoup de produits, va vendre davantage de services pour prolonger la durée de vie de ses produits Peut-être produire moins, mais allonger la durée de vie, donc continuer à faire du business, mais différemment, on sera plus sur un business d'usage Alors ça, je ne peux pas répondre à ta question, mmh. j'aimerais bien t'aimerais bien ouais je, mais je pense on alors, est moi, on est déjà c'est...
1: dans cette dynamique là ouais. hein, ouais. euh, de toute façon euh, on a déjà des, des, des garanties qui sont assez longues nos clients nous demandent maintenant d'étendre les des périodes de garantie jusqu'à 7 ans donc on le fait il n'y a pas de problème il y a les pièces enfin tout ça on sait faire il y a pas y a pas de souci là-dessus
0: mais on peut toujours pousser le bouchon un peu plus loin. Maurice. <rire> Tout à fait. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais en fait, c'est, c'est, c'est une réflexion que, que j'ai souvent. Je me dis, mais c'est quoi le business de demain C'est quoi l'entreprise de demain Et pour moi, c'est plutôt une entreprise qui va peut-être moins produire, produire mieux, avec plus de qualité, voilà. plus noble, mais qui va essayer de prolonger, donc de continuer à faire du business. On est là quand même pour faire du business. Mais en offrant des services pour allonger la c'est durée de vie. C'est ça, ouais. Donc, là, je peux pas répondre oui. à ta question, mais effectivement. ce serait, la... euh, ce, serait, ce, serait, ce serait, Je pense oui. que ça, on, on y va. Mm. Bon, je pense qu'on y va, et en tout cas, j'aimerais vraiment bien qu'on y aille. Et donc là, le consommateur qui est chez lui, qui écoute l'empreinte, et qui se dit, bah, tiens, moi, j'ai acheté mon PC portable, est-ce que, mais, euh... oh là, là je suis sûre qu'il y a de l'obsolescence programmée, tu lui réponds quoi? Non, c'est pas du, non. Ça n'a pas l'intérêt pour vous en fait, de faire ça Non, ça ne marche plus, ça, je crois, en fait. <rire> en fait, greenwashing, obsolescence, tout ça, ça ne marche enfin, pas. Enfin, je ne en fait. je, je, je comprends pas que ça puisse marcher. Aujourd'hui, on est... Non, puisqu'on enfin, veut, de la, on veut de la qualité. Et puis, finalement, on va ça. revenir vers des marques que l'on a consommées, en lesquelles on, on a confiance, en fait. Oui, et il faut, enfin,
1: les clients, maintenant, sont plus tellement dupes. quoi Si on n'est pas sincère, ça ne marche plus. Donc, mm. euh, il faut être, faut, on est sincère dans notre démarche. Voilà, Michael Dell, le matin, quand il se lève, c'est ce que tu disais. Quoi. Il ne se dit pas, tiens, je vais
0: polluer la planète, ça va être super. C'est trop cool. <rire> je suis ravie, leur, leur PC ne va voilà. donc, tout marcher dans une heure. Ça euh, va être trop
1: bien. Donc voilà, on, on, est, on est plutôt bienveillants, euh, tout,
0: mm. tout le monde. Et
1: on, voilà. donc,
0: euh, Est-ce non. que tu aurais envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ensemble j'aurais, Moi, j'aurais encore 12 000 questions, mais sinon l'épisode, il va durer trop longtemps. <rire> bah, on n'a peut-être pas parlé de diversité et
1: inclusion mm. Euh, donc c'est vrai
0: que, c'est un des sujets justement vrai moi, C'est vrai que moi, typiquement,
1: ça m'a vraiment touchée parce que, étant une femme dans l'IT, où euh, on est quand même. loin de la majorité. Non, mais c'est vrai
0: que je ne t'ai pas posé la question, mais voilà. c'est, c'est vrai.
1: <rire> donc, euh, c'est vrai qu'en euh, 18 ans, ben, j'ai, vu, j'ai vu des choses vraiment belles se faire. Donc, euh, d'abord, les groupes de diversité, ce sont des groupes qui sont menés par les employés. Donc, c'est des groupes de travail euh, sur tous les axes de la diversité. Donc là, je te parle des femmes, mais il y a autre chose. Il y a l'GBT+, plus il y a les personnes en situation de handicap. Enfin, il y en a plein d'autres. En France, ah, il y en a neuf, en, en l'occurrence. Liberté, oui, tout ça. Et donc, ces jeux-là sont, sont vraiment embarqués par les employés eux-mêmes. C'est les employés qui disent, bah, c'est un peu comme moi j'ai fait quand j'ai dit, well, tiens, il n'y a pas de job RSE, il faudrait voilà. Ben bah, Ils disent, tiens, là, il n'y a pas de, il a pas ce groupe de diversité-là, ça manque. Euh, il faut le créer. Et euh, donc, il euh, y a cette bienveillance du management qui dit, bah OK, faites-le. Euh, conduisez vos projets moyen-long terme pour changer, pour euh, éclater les plafonds de verre s'il y en a. Pour, euh, voilà. L'idée, c'est que tous les employés doivent être bien épanouis euh, dans l'entreprise et avec toutes nos différences. Et c'est ce qui fait la richesse du groupe. Et c'est ce qui fait aujourd'hui... Je, moi, je suis personnellement convaincue que le groupe en est là aujourd'hui grâce à, à ça, à cette écoute que le management, le haut management a eue sur la diversité. Sur, c'est ce qui fait le, la, la richesse vraiment de l'entreprise et fait, qui fait qu'elle est aujourd'hui, je pense, au niveau où elle en est, c'est sûr. Mmh. Sans ça, ça
0: ne marche pas. Quoi. Bon, dans 18 ans, tu reviens dans l'empreinte <rire> Oui. <rire> le podcast aura explosé, vous serez des millions d'auditeurs. <rire> Et tu seras neutre. Ah non, dans 18 ans, non, non, pas encore neutre carbone mais non. bien avancé, vous aurez bien réussi Merci Merci jusqu'ici. jusqu'ici. Merci à à toi, Alice. Merci à à vous d'avoir écouté écouté épisode. épisode. Vous pouvez retrouver tous tous épisodes épisodes toutes toutes plateformes plateformes podcast ainsi que que semaine sur sur thegood.fr. N'hésitez pas à à à partager partager le podcast. À À vite. vite.